0: Akú úlohu zohrávajú rodiny vo farnostiach? Ako sa im v dnešnej rýchlej, dynamickej dobe darí? Vítajte v samári pristudni, kde by sme chceli s našimi hostiami diskutovať o tom, aká je pastorácia rodín vo farnostiach dnes na Slovensku. Na to sme si pozvali hosti, ktorí nám túto tému pomôžu analyzovať, rozobrať, informovať o nej aká je dnešná a aj aktuálna situácia, lebo o rodinách sa veľa hovorí v rôznych súvislostiach. Je tu s nami Don Marian Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave. Pekný večer. Dobrý večer. Dôstredný otec Marek Iskra, ktorý je zasa riaditeľ diecezneho Centra pre rodinu v Banskej Bystrici. Príjemný, dobrý večer. A aby sme to mali aj z druhej strany, máme tu dvoch manželov, teda zástupcov, ako keby rodín z Trenčína, presnejšie zo sídliska Trenčín-Juch kde, ako sme sa dozvedeli, sú aktívni farníci v rámci pastorácie rodín Gabriel a Dáša Chromiakovci. Vítajte. Pekný večer. Dobrý večer. Tak začali sme tému. Rodina rezonuje v mnohých súvislostiach dnes na Slovensku, ale istotne aj v celej Európe, možno aj na celom svete. Ale my sa chceme pozrieť na jednu takú časť rodinného života, a to je v súvislosti s pastoráciou v rámci farnosti. Ako by sa dalo charakterizovať vlastne toto prepojenie Farnosť a rodina.
1: Neviem, či to treba vôbec charakterizovať, lebo kto je vlastne objektom a subjektom vo farnosti. Ak to zoberieme tak, tak väčšina je z rodín a v rodinách. To znamená, že toto je najväčší objem ľudí, keby sme to chceli povedať súčtom, ktorí sú zasiahnutí vlastne tou pastoráciou vo farnosti. Takže dá sa povedať, že celá pastorácia by mala byť postavená na službe rodinám, lebo spätne rodiny zase sú tými, ktoré, ktorí formujú a vytvárajú to prostredie vo farnosti.
0: Ale možno niekto má predstavu, farnosť to je kniaz a to je všetko. A kde sú, kde sú v tomto rodiny?
2: Farnosť rodina rodin. Je to veľká farská rodina. Jedna veľká farská rodina, v ktorej žijú mnohé jednotlivé, dielčie rodiny. V ideálnom prípade úplné rodiny. Otec, mama, deti. V tej menej ideálnom prípade možno už niektorí potomkovia odišli, alebo neúplné rodiny. Ale párska rodina tým, že má svoju dynamiku, vlastnú silu, tak má schopnosť práve aj tieto neúplné obdariť niečím novým, niečím živým. A preto myslím si, že aj služba kniaza vo farnosti, kde sa môže oprieť o rodiny, ktoré sú úplné, ktoré sú v službe, je radostná, ale aj obdarenie tých rodín, ktoré nie sú úplné, ak sú tam rodiny, ktoré vie tá farnosť ponúknuť alebo teda farnosť nimi disponuje, tak sa aj tie neúplne rodiny obohacia.
0: Cítite sa vy byť tými pravými farníkmi u vás vo vašej farnosti?
3: Určite áno. Sme na sídlisku Juch spolu s Daškou, žijeme 15 rokov a cítime sa byť aktívnou súčasťou tejto farnosti, tohto sídliska. Prinašame v našej službe farnosti či už mamičkám, slobodným, rozvedeným, či už rodinám, ktoré sú kompletné, či už mladým ľuďom, ktorí dospievajú, ktorí rasti založia svoje vlastné rodiny, prinašať tak, také svedectvo o našej rodine, ako žijeme a aké sú naše hodnoty.
0: Možno Dáška by doplnila.
4: Tak ja by som chcela doplniť, že vlastne máme tam vytvorené také manželácké stredko, je to okolo 70 rodín, ktoré sa stretávajú tak pravidelne raz za dva týždne sme podelili do takých menších skupín, okolo 14 skupín a cítime veľkú podporu tohto spoločenstva.
0: Áno, my chceme túto reláciu motivovať, možno dať príklad aj ďalším, ktorí uvažujú o podobných činnostiach, najmä v spojitosti s farskými aktivitami na celom Slovensku. Ak máte nejaké príklady, prípadne otázky či námety, napíšte nám na tradičné čísla 0905602060, to je telefonické číslo, kde nám môžete poslať správu SMS alebo e-mailom na adresu v Samári, tam sú dve i, zavínač tvlux.sk. Pozrieme sa, ako to je inštitúcionálne. Na Slovensku vy ste obaja predstaviteľia centier
1: pre rodinu. Tak, ako akú úlohu zohrávajú tieto centra? Pokiaľ môžeme niečo tak z tej histórie povedať, dá sa tak konštatovať, že podnetý pre vznik centier pre rodinu, ktoré mali byť, alebo majú byť takými podnecovateľmi pastorácie rodín, tak Vzniklo to ešte, dá sa povedať, že ešte začiatkom 21. storočia, ja hovorím, že ďaleko skôr, len sa nehovorilo priamo o centrách, ale postupne sa to začalo vytvárať a objavilo sa to v pastoračnom pláne, ktorý spracovala konferencia biskupov Slovenska a tam vlastne bolo vyjadrené, že majú takéto centrá pre rodinu vznikať, aby pomohli v pastorácii rodín, či už na tej širokej rovine diecezy, ale najmä, a to je oveľa dôležitejšie, na úrovni farností. Takže toto je snáď taká základná odpoveď. Otec Marek povie aj svoju skúsenosť, ktorú má v Bánskej výstrice. Možno, že to bude také širšie a konkrétnejšie.
2: Centrum pre rodinu Máskej Bystrici malo tento rok už 11. rok svojho fungovania, svojej existencie. A zakladalo otec biskup Rudolf Baláš veľmi aktívne, angažovane, želal si ho mať. A dá sa povedať, že máme za sebou takú etapu veľkého rozvoja, veľkej takej, možno expanzie, veľkého entuziasmu. A na druhej strane aj istú etapu takého takej konsolidácie, takého trošku utrasenia tých aktivít. A ktorá nastala asi po 4. 5. rokoch toho nášho fungovania, pretože aj moji učitelia, moji školitelia mi hovorili daj pozor, lebo potreby rodín sú nekonečné. A žiadne centrum pre rodinu nedokáže pokryť všetky potreby rodín a urobiť tým rodinám taký servis, aký by potrebovali. A preto centrum pre rodinu v akej podobe sa možno nachádzať teraz je miestom služby rodín rodinám. Potrebujeme nájsť jednoducho v centre pre rodinu aktívne manželské páry, ktoré majú čo ponúknuť, ktoré dokážu rozvinúť. Napríklad starostlivosť o bezdetné páry, alebo starostlivosť o ženy, ktoré trpia po spontánnom alebo umelom potrate. Ktoré sú ochotné manželské páry urobiť napríklad deň rodiny pre druhých. A tieto zase potrebujú možno nájsť miesto, ktoré je aj trošku vyššie stupienkom inštitúcionalizovanie, ako len fárnosť, pretože fárnosť nedokáže zastrešiť niektoré z týchto špecializovaných aktivít. Pre mňa teda centrum pre rodinu, v aké sa nachádza dnes v podobe a aký má pre mňa význam, je miestom služby rodín rodinám.
0: Vy centrum pre rodinu nemáte, ale napriek tomu je tam veľká aktivita, veľká snaha, aj veľká realizácia. Ako sa vy pozeráte na tú situáciu? Zrejme by ste aj tak privítali vznik centra pre
3: rodinu. Áno, my centrum pre rodinu ako mesto Trenčí nemá, ale my nemáme centrum pre rodinu v tejto chvíli ako nejakú inštitúciu. A si povedať, že to centrum pre rodinu ako také funguje, aj keď nie pod nejakou hlavičkou, pod nejakou inštitúciou. V podstate tým, že my keď sme začínali pred 15 rokmi ako manželské spoločenstvo, kde sa stretli dve rodiny spoločeným kňazom, ktorí v podstate z, sa stretli a vzniklo a manžské manželské spoločenstvo, tak v tej chvíli si nevedel, že ak to celé vznikne, ak to dopadne. A v tejto chvíli sme veľkým spoločenstvom, ktoré v si slúži a ponúka služba je ostatným. A nie to, že to centrum rodinú je dneska, je to ako inštitúcia, ktorá by mala nejak len sumarizovať a byť nejakým informačným kanálom pre všetky tie aktivity, ktoré sa v rámci mesta, nášho sídliska uskutočňujú a dejú. Takže eh, jednak sa tam stretájú rodiny, ktoré sú v seniorskom veku, sú v produktívnom veku, ale sú aj rodiny a manželské páry, ktoré sú pár mesiacov po svadbe, ktoré sú ochotné slúžiť, prinášať, prinášať svoju službu a svoje dáry a talenty pre ostatných. Či už je to nejakými zbierkami, či už je to pomocou konkrétnou sociálne slabým rodinám alebo slobodným mamičkám, prípadne rozvedeným. Takže nie sa to nejako len ohraničiť, že Centrum pre všetko zachráni. Je to o tých aktivitách konkrétnych ľudí, tých konkrétnych spoločenstí alebo konkrétnych členov tých spoločenstí, ktorí chcú prinášať a chcú nejak tak si v si svedčiť.
0: No na prvý pohľad teda napriek tomu je asi v pláne, predpokladajme, že by mali tieto centrá naďalej vznikať na území Slovenska. Ale ako vieme, ako sme počuli, vždy je to o konkrétnych ľuďoch, takže nie je to recept na všetko.
1: Určite nie je to recept na všetko, ale tak, ako sme počuli aj vo včerajšom pastierskom liste, tieto centra pre rodinu majú svoj program a ten aj vyjadrili biskupy v tomto liste. Aj keď tam nezachytili všetko, je tam oveľa viac tých činností, ktoré toto centrum má robiť. A čo je dôležité, aby boli zachytené, dá sa povedať, že všetky rodiny, ktoré chcú, ktoré majú záujem a aby sa im umožnilo združovať sa, stretávať sa, e, zdieľať sa, aby mohli vlastne pomáhať vo svojom prostredí, lebo Ježiš chce použiť naše ruky a tieto spoločenstva majú svoj veľký význam.
2: My som možno doplnil z takej histórie aj nášho dícezneho pastoračného centra. Mali sme takú etapu, takú fázu v tej asi fáze nadšenia, toho entuziasmu rozvoja centra a možno aj takého dostatku aj síl, aj energie. Možno v úvode to boli aj isté dotácie, ktoré prichádzali. Predošlo k jednému takému uh, javu, ktorý uh, my sme sa pred reláciou rozprávali aj tuto s našimi priateľmi, ktorý spôsobil, že no tak konečne už teda otec biskup zriadil centrum pre rodinu tak teraz už budeme mať na to profesionálnych zamestnancov ktorí tam budú 8 hodín pracovať a ktorí nám tie služby, ktoré sme my teraz dobrovoľne, aktívne do toho centra prinášali tak teraz nám títo zamestnanci tie služby budú poskytovať a toto je taká jedna pasa taká, taká možno, že uh, um, Pásca, možno, že to je až silné slovo, ale treba si dať veľký pozor, pretože aj keď zamestnanci, samozrejme, je dobré, keď aspoň čiastočne sú, keď majú, má kto koordinovať, ale nesmie sa strátiť ten najväčší prínos, ktorý do centra vklada, vkladajú práve rodiny. A tých nenahradí žiadny zamestnanec, ktorý by možno aj fungoval na plný úvezok. A teda to miesto služby rodín rodinám nesmie stratiť tento svoj charakter pretože tí zamestnanci uh, musia byť citliví na to vanutie Božieho ducha, na tie charizmy ľudí, ktorí tam prichádzajú a ich vy- vybádať, aby tie potreby, ktoré evidujú vo svojom okolí, boli skutočne náplnené.
0: Vieme si spomenúť napríklad zo zahraničia, kde povedzme takéto centra možno majú dlhšiu históriu a že kde sa možno nachádzajú v takom priebehu možno aj viac ako desiatich rokov?
2: Uh, ja som mal isté kontakty, či už v Nemeckom, Rakúskom, Talianskom. A nie je to také ľahké porovnávať, pretože aj v Čechách fungujú centra pre rodinu. Vždy záleží od zdrojov. Samozrejme, že ak máme v Čechách centra pre rodinu, ktoré sú platené rozpočtovo, možno zo štátu prichádzajú tie peniaze cez biskupstva vzhľadom na to, že biskupstva dostávajú ešte nejaké iné dotácie, ako je to u nás na Slovensku, v Taliansku sú to regióny, po našom by sme povedali vyššie územné celky, ktoré majú na srdci rozvoj rodín. U nás sa tieto zdroje nenachádzajú. A teda, preto ja teraz skladiem taký veľký dôraz na tú službu rodín rodinám, pretože myslím si, že toto je ešte náš poklad, naše bohatstvo, ktoré, ktoré máme, ktoré si musíme uh, chrániť, strážiť a rozvíjať. Takže ten model dákej uh, konkrétneho prenosu centier prerodenú zo zahraničia. Skopírovať sa to nedá. Dá sa inšpirovať, dá sa nad tým rozmýšľať, skúšať jednotlivé momenty, ale veľmi ťažko to preniesť do našich situácií.
0: Čo sa týka tej formy, k obsahu sa dostaneme neskôr. V čom by, povedzme, vo vašej činnosti také centrum vám najviac pomohlo?
3: No, vnímam, že... By malo vzniknúť u nás Trenčina, plánujeme, je to v blízkej budúcnosti vznikne to Centrum pre rodinu. A my ako MÁŽovské spoločenstvo, ako fungujeme v rámci Trenčina, tak participujeme na tom vzniku a na tom zrode toho Centra pre rodinu spolu s kňazmi našej stvarnosti, hlavne teraz s pánom dekanom. A vnímam to, ako som aj predtým spomínal, mohol byť tu takou informačným kanálom, ale vnímam to, že je kopu rodín, možno aj zranených rodín, kde sú krízy, kde sú možno v rozhodovom konaní, že ktorí potrebujú pomôcť možno aj psychologa. Tuto, túto, napríklad tento fenomén my neokážeme ako rodiny celkom dobre zastrešiť, možno som vlastne svedectvom skorej a ponúknuť im nejaký návod, nejaký, nejaký manuál, ako to žijeme my, ako riešime my naše krízy, ako riešime naše komunikačné ťažkosti. Takže Vňujem uh, to, že by to bolo také stretnutie a určite by tam, jak aj otec Marek Riska spomínal, že pokiaľ tam nebudú slúžiť nejaké rodiny, ako dobrovoľníci, bez toho, že by nejak participovali nejak finančne na tom, tak uh, je to taká cesta možno aj do skorého zániku, alebo nebude splniť ten účel, ktorý by malo to centrum pre splňať. Takže tá služba tých rodín tam určite musí nejakým spôsobom sa spolupodiela alebo musí existovať na tomto. Uh, keď sme pred tým 15 rokmi vznikali, tak bol to taký dopyt, z zvonku alebo z toho, aký bol tlak na rodiny. Že v podstate rodina už vtedy nejak boli nejaké signály a symptómy krízy a sme potrebovali sa stretávať a potrebovali to, čo prežívame a to čo, to, čo žijeme, nejak tak sa pozdielať na tom a pomáhať si a sprevádzať sa v tých ťažkostiach, radostiach a toto možno by aj tie centrá pre rodinu možno vedeli tak nasmerovať, že existuje veľa tých spoločenstiev a jednak aj mladých, ale aj manželských aj rodiny, kde sa stretávajú, aj staršie rodiny. Takže tuto vidím taký priestor pre centrum, pre rodinu a určite sa nechali inšpirovať a sme sa inšpirovali aj tým, čo už existuje, či už v rámci Banskej Bystrice alebo Bratislavy, možno do tých na Moravu. Takže sme otvorení pre tie, takéto aktivity.
0: Áno, možno poskytnúť odborníkov z jednotlivých oblastí, tak ako si spomínal, psychologov, psychiatrov.
1: Tak určite, toto je jedna z vecí, ale to nie je tá prvorada my si musíme uvedomiť oveľa viac to, že tieto rodiny, ktoré sú, prichádzajú do krízy a nikto im nepomôže na začiatku takejto krízy. A tam na začiatku tej krízy nepotrebujú vlastne odborníka, potrebujú svedectvo manželského páru, ktorý sa s nimi porozpráva pozdieľa ktorý im vysvetlí aj tie úplne bežné veci, ktoré sú v manželstvách, lebo často a to je zase také naše tričko, ktoré sme zanedbali, že tá príprava do manželstva nebola taká, aká má byť. A je najvyšší čas, aby sme ju robili poriadne, lebo e, církev už dlho, dá sa povedať, že od synody o rodine, ktorá bola v 80. veľmi silno kladla na srdce e, biskupom, kniazom, ale aj všetkým veriacím, že je tu potrebné urobiť kroky k záchrane rodiny. A k tej žijúcej, tej, tej opravdivej, ktorá ešte nemá veľké problémy, tak toto potom musel zdôrazniť Benedikt XVI, keď hovoril, že prevencia pred rozvodmi je v dobrej príprave do manželstva a v starostlivosti a sprevádzaní tých bežných rodín. A samozrejme, že aj v starostlivosti o Rozvedených, ale keď to potrebujeme dobre pochopiť, že tá starostlivosť je dôležitá, ale my s nej musíme čerpať pre túto fázu, pre tie dve fázy, aby neprišli vlastne do tej krízy a do rozvodového konania, lebo veľmi často si môžu na začiatku pomôcť. Takže toto je asi to najdôležitejšie, čo potrebujeme. Pomôcť a ponúknúť, aby manželia žili, lebo oni sú vlastne základom rodiny. A druhá vec potom je aj výchovná činnosť a eh, najmä to, aby aj rodičia si uvedomili, že oni vlastne v základoch pripravujú deti do manželstva. A mali sme takú debatu včera, eh, kde sme tak konštatovali, že 20, 25-ročný sú stále ešte ako deti. A že potrebujeme v nich prebudiť túžbu po manželstve, po zodpovednosti, po službe. A toto je naozaj dosť vážna vec v tomto čase.
2: Nech no, sa páči. Čo k tomu dodať. Otec Marian o tej primárnej prevencii. Teda predchádzať jednak vytvoriť možno tie špecializované kurzy prípravy na manželstvo, okrem tej bezprostrednej, ktorá prebieha na fare, mať schopnosť ponúkať aj také prehlbené kurzy. A myslím si, že čo u nás naozaj je v takých základoch, lebo Bohu vďaka tieto prehlbené kurzy už máme aspoň metodicky spracované a pomaly sa dostávajú do života jednotlivých diecez. Ale čo naozaj asi absentuje je to sprevádzanie v prvých rokoch manželstva také systematickejšie. Objavilo sa to teraz aj v rámci synody otcov biskupov, ako sprevádzanie mážalov v prvých rokoch manželstva. Aj z takého služby v Centra pre rodinu môžem potvrdiť, že naozaj najviac mážolských kríz, kríz má takde korene v prvých mesiacoch manželstva. A to v takom možno um, už... Skončili sme to obdobie očakávania, že aké to bude, keď sa budeme bráť a keď začneme spolu žiť. A čo ďalej? A ak tam chýba tá vízia, ak to chýba to sprevádzanie na úvod, už hneď po prvých mesiacoch, tak, tak môžu manželia, mladomáželia veľakrát si vytvoriť svoje vlastné očakávania, ktoré nemusia byť správne. A potom, potom možno dvojdu po niekoľkých rokoch aj k vážnym problémom. Takže dávať správne vízie, to je to sprevádzanie v prvých rokoch mážovstva. a tam majú už skúsené manželské páry veľmi, veľmi dôležitú a
3: zodpovednú úlohu.
0: Ano, váš názor na túto tému ako... je veľmi cenný.
3: Hej, ja by som doplnil, a presne ako ja hovorí otec Marek a otec Marian, my keď sme začali do spoločenstva, tak sme, bolo to niečo, niečo pre nás úplne nové, nepoznané a úžasné na tom bolo, také zistenie, že v tých problémov, v tých ťažkostiach, ktoré určite v tých mážostách prídu a prišľa na naše rodne, naše sme na to sami. Je tu Boh a je tu, je, sú tu ľudia, sú tu ďalšie máželské páry, ktoré vás prevádzajú. Buď modlitbou, cennou radou, usmernením a takto sa tá, tá kára rodinná, jak sa povie, ťahá ľahšie a v podstate sme mali taký návod. Neskôr sme sa dostali sme sa na manželské stretnutie do Banskej Bystrice, kde sme dostali ďalšie, ďalšie informácie o ako riešiť nejaké neshody. Takže toto sprevádzanie sme my si vzali na vlastnej koži a teraz to ponúkame aj ostatným rodinám. Dneska prichádzajú sa nám, možno teraz v tomto lete sa nám ďalších 3-4 manželské páry, ktoré boli čerstvo po svadbe a mali záujem o takéto spoločenstvo, mali zauj, záujem, aby ich niekto sprevádzal. A buď sú to rodiny, ktoré prišli z iných miest do Trenčína, alebo proste zažili to spoločenstvo v mládežníckých nejakých spoločenstvách, alebo zažili uh, v rámci rodín, že rodičia aj chodili na manžalské stretnutia. Takže nemám to taký, také pozbudenie aj pre nás. A je to naša, naša úloha. My sme dostali zadarmo, tak zadarmo aj ponúkame ďalej. A chceme týchto, nechceme ich necháť len tak, naše spoločenstvo je otvorené. A nechceme si to talenty a tie dary, ktoré sme dostali, nechať len pre seba a ponúkame ich ďalej.
0: Možno niektorí z našich divákov teraz uvažuje nad tým, máte deti, ste rodina, máte svoje zamestnanie, ako to všetko dokážete stíhať, alebo kde berete tú vnútornú silu a motiváciu, aby ste takto mohli pôsobiť?
4: Tak v prvom rade je to s Božou pomocou. A naozaj venujeme sa jednak snúbencom, jednak rodinám našej farnosti a aj, ako Gabko povedal, úplne týmto mladým rodinám, ktoré sú teraz okolo tých dvoch rokov spolu a je to naozaj uh, tak, že vlastne úplne na začiatku uh, majú oveľa väčšie problémy, ako potom neskôršie v manželstve, že treba to podchytiť uh, úplne v tom začiatku manželstva.
3: Ja som doplnil, že stíhame to tak, máme štyri deti a najbohu ďakujem za tie teda dary, ktoré sme dostali, uh, s ním je to tak, že svedčíme aj tým našim deťom o tom, čo prežívame. Ja som aj daška vďačný za to, že v týchto aktivitách tak sa podporujeme a rastieme. Bez Boha by to nešlo, nešlo by to bez toho, aby sme sa v láske primali, také, aký sme. Často aj v týchto aktivitách, ktorých je niekedy neúrekom, dojdeme medzi nami nejakým treniciám. Ale je o tom, že bereme sa také, ako nám Boh poslal do cesty. Ja som vďačný za to, že daška so mňou je. A že sme spolu a že teda participujeme spolu ako manželia na či príprave, či už ale aj na tom sprevádzanie tých ostatných rodín. Že to nie je len o mne, alebo o Naške, ale je to o nás ako o dvoch, o rodine, o manželoch a tým dáme svedectvo aj pre tie ostatné rodiny.
0: Ano v tejto rýchlej a zaneprázdnenej dobe je to vzácne, ale možno príklad pre mnohých, ktorí si netrúfajú, alebo jednoducho majú pocit, že nemajú čas ale istotne sa to nedá zo všeobecňovať. Don ja
1: ešte k tomu dodám takúto vec, že mnohé rodiny žijú vo farnostiach a už sú povedzme staršie a to sprevádzanie práve potrebujú teraz. To znamená, že to sprevádzanie sa týka všetkých rodín, ale veľmi dôležité je nenechať tých snúbencov samých, aby sa vytrápili a potom príde veľká kríza už ťažko sa zachytia. Ale pokiaľ tam sú rodiny, ktoré majú záujem byť bližšie, byť medzi sebou bližšie a byť v nejakom spoločenstve, tak zrezu aj oni môžu vlastne zažiť toto a niekedy aj také sprevádzanie od mladších manželských párov a od mladších rodín. Lebo to je tiež jedna z vecí, že tu je aj, dá sa povedať, že sprevádzanie manželov manželmi a sprevádzanie rodín rodinami. Lebo veľmi často sa tam ovplyvňujú deti. A že toto, taká, taká vzájomná súčinnosť a vzájomná pomoc, vzájomné vzdelanie je veľká vec, lebo zrazu tí ľudia si uvedomujú, že čo všetko ešte môžu robiť.
0: Áno, je tam ako keby viacero spojených nádob, ktoré sú poprepájané a vlastne aj centra môžu týmto pomôcť farnostiam, a kniazom, aj lajkom v tej pastorácie. Možno by sme mohli povedať aj, čo vlastne si predstavujeme pod pojmom pastorácia. Hm. Tak zrozumiteľne.
2: Pastorácia. Tak už len slovo pastír znamená, že je to muž, alebo teda áno, muž, ktorý vedie ovečky, ktorý vedie na žirné pastviny, ktorý ich sprevádza na ich cestách života a dokáže rozpoznávať, že kade vanie duch, kde oni nájdu tú svoju maximálnu plodnosť, kde nájdú tie najlepšie podmienky na svoj rozvoj a sprevádza ich a živí ich všetkým tým, čo potrebuje dodáva im všetkým tým, čo potrebujú tie rodiny. Je to také, také umenie predvídať čo asi čaká tú rodinu, ak zotrvá v takom smerovaní, aké je. A po prípade rozpoznať nedostatok niečoho, ponúknuť aj riskovať niekedy, že budem odmietnutý, lebo tá rodina si myslí, že toto nepotrebujem a potrebujem niečo iné, ale stále neustále ponúkať. A vytrvalo a zodpovedne niekedy aj, aj možno aj v takej zodpovednosti byť, byť nepopulí, nepopulárny <lík> povedať, že takto, takto sa to nerobí.
1: A keď môžem doplniť, vychádzame stále z 10. Jánovej kapitoly z Evangelia, kde Ježiš sám sa predstavuje ako dobrý pastier a potom hovorí, kto ma nasleduje. A tam potom vymenováva, čo všetko ten človek, ktorý nasleduje Ježiša, dostane a dostane to nielen sám pre seba, dostane to aj pre druhých. Doma nasleduje, bude mať svetlo života. To znamená, že ja vlastne ukazujem ľuďom, ako mať svetlo života. A každý manželský pár, ktorý sa približuje k Ježišovi, ktorý sa približuje aj tým spolupasterom, lebo Ježiš nás pozýva všetkých a v tomto prípade nielen kňazov do tejto pastierskej služby, lebo v podstate tu je čosi také silné, že Ježiš volá, hej, volá Máriu, Martu, volá Apoštolov, volá ďalších a ďalších, keď by sme len tak spomenuli, zo so skutkov Apoštolov Prisku a Akvilu. Ako sa oni naplno dali do služby a dokonca Dá sa povedať, že sú vzorom misionárov. A oni toto všetko, čo poznali o Ježišovi a od Ježiša, to vlastne dávali ďalej. A je v skutkoch, to znamená v prvej církvi, veľmi veľa podobných ľudí, ktorí robili vlastne takúto službu pastierov. A myslím, že tam máme stále inšpiráciu.
2: V pastorácii rodiny ale je ale teda taká zvláštna situácia, výnimka, a síce, že alebo teda máželov pastorácia takýchto rodín, ktoré sú na báze Sviatostného manželstva spojené. A síce, že ak sa venujeme pastoráci napríklad chorých, alebo detí, alebo mládeže, sú to väčšinou cieľová skupina, ktorú máme jasne zadefinovanú a vidíme, vidíme ako, čo oni potrebujú. U manželov som naznačil, že tie potreby sú nekonečné a ako tam tie potreby nevieme ani plne uspokojiť. Nevieme uchopiť tú pastoráciu rodín, lebo tie, to je obrovské kvantum oblasti zodpovedností. Čo je ale výnimka, na ktorú by som rád upozornil, je, že v pastorácii manželov my musíme počítať s tým, že medzi manželmi je samostatná sviatosť. A každá sviatosť je vyliatie Božieho ducha. A teda mojou úlohou ako pastíra nie poskytovať taký istý servis, ako to som poskytoval, keď sa starám o chorých na prvý piatok, alebo o mládež, alebo, alebo možno o núdznych, ale byť citlivý čo Duch Svety chce v tej ich sviatosti urobiť pre nich a cez nich možno aj druhým. Takže v tej pastorácii manželov už to tu možno zaznelo viackrát, ale to znamená, že naučiť tú rodinu byť subjektom pastorácie, byť tými, ktorí oni začnú vykonávať pastoráciu, spomáhať im ako keby ľavou rukou. Môj školiteľ to hovoril, pastorácia rodín sa nerobí pravou rukou, pravou dá sa povedať, že sa robí pastorácia, pastorácia mládeže, pastorácia možno starých ľudí. si to musíte pripraviť, vykonať možno s animátormi, ale máte to pod kontrolou. Práva ruka je tá, ktorá to väčšinou robi pastorácia rodina ako keby sa konala ľavou. Ľava je tá, ktorá pridržiava, ktorá pomáha, ktorá počíta s tým, že iný je ten hlavný hýbateľ. A ja tu iného hýbateľa vidím ako samostatnú sviatosť manželstva medzi nimi, čo je viliatie Božieho ducha, ktorého ja chcem lepšie rozumieť a tým aj tým manželom dať účasť na plodnosti, o ktorej ani oni možno nemajú tušenia.
1: Áno, áno. A to je ešte možnosť že oni vlastne doma majú sviatosť a vlastne každý, kto príde, tak okusuje tú prítomnosť Krista uprostred nich. a čo je také zaujímavé, že oni vlastne sú spolupastiermi tiež, ale aj v týchto oblastiach, povedzme aj mláde, že, aj, hej, že oni rovnako môžu tu byť a že tu sú vlastne Dve sviatosti, kniastva a manželstva, ktoré sú v službe farnosti, čiže spoločenstvu spoločenstviem. Tak ešte, ešte viac sa to dá rozšíriť a myslím, že to ani nevieme tak e, e, ohraničiť, že je to naozaj more. Áno, a možno by sa dalo takto odpovedať aj tým, a to počuť
0: aj, aj v kostoloch, taký názor, čo robí církev pre rodiny. A toto možno boli tie odpovede, že rodiny si musia aj, alebo mali by si aj sami pomáhať. Určite sami aj, sa obohacovať. Určite, tak, ako svedčíte o tom
3: vy. Určite áno a ja len potvrdím do nové Marianové slova, že keby sme to boli na našich rodinách, tak to je málo. To je málo. Nie je to tak, že sú tu aj mladí, a, ktorí sú dospiavúca mládež, ktorá je v taktom ťažkom veku 15, 16 až 22, ktorá tiež hľadá a my sme pre nich takisto nejakým vzorom, to je jedna vec, a druhá vec, aj ich sprevádzame, a ich sprevádzame, že za si slúžime. Je to aj tým, že keď máme nejaké spoločenstvo, my si pozývame týchto, týchto mladých ľudí, aby nám prišli postražiť deti a tým pádom oni tiež nejakým spôsobom zažívajú to spoločenstvo, aj keď nie sú možno prítomní na nejakej modlitbe alebo na nejakej téme, tak sú prítomní a vedia, že také niečo sa deje v tejto farnosti a že niečo také existuje. Takže oni začínajú nejaké spoločenstvo, aj tí mladí. A to, aj my, to, alebo my im opetujeme, alebo ponúkame takisto službu tým, že ich pripravujeme. pomáhame pripravať pri príprave snúbencov, alebo respektíve birmovancov, že participujeme na tej príprave a sme taký otvorení pre túto prípravu, lebo oni takisto potrebujú aj tí birmovanci počuť niečo o rodine, o manželstve, o, o tom, jak priživajú sa v rodine, aké sú vzťahy, aké sú krízy. A toto títo animátori, ktorí sú vo veku tých 15 až 22 rokov nedokážu im túto službu ponúknuť. Takže to je taká, my si nedokážeme jeden bez druhého a, nejak žiť, my sa potrebujeme vzájomne a je to také vzájomné obohacovanie. Cez nich zistíme, ako prežívajú u nás naše deti, čo ich čaká, ako prežívajú to ich dospievanie. Takže je to taká vzájomná služba, ktorá obohacuje aj nás aj ich.
0: No. Divák otec Peter nám píše, že niekoľko rokov úspešne pracuje a k tomu by sme sa asi dostali, aby sme spomenuli aj ďalšie centra pre rodinu v prešovskej grécokatolickej. Archieparchii centrum pre rodinu na Sigorde, ktorého riaditeľom je kňaz, ktorý ale zároveň má aj sám svoju rodinu, čo teda v tomto prípade je tak, ako má byť. A zároveň teda jeho posledním je aj služba rodinám. Takže my sme zvolili dnešných hostí, tak ako to vyšlo, a istotne do niektorých z budúcich relácií ich pozveme aj predstaviteľov tejto Prešovskej archieparchie a centra, tak aby nám povedali, čo robia, ako to robia, a istotne sa im darí a istotne ich pozdravujeme, aby sa
1: im darilo ešte viac. A myslím, že robia veľkú službu celej církvi, lebo eh, ich podnety sa dostávajú aj ďalej. A toto je, toto je naozaj, mali by sme oveľa vďačnejší byť za nich.
2: S otcom Petrom dlho komunikujeme a naozaj, tak ako s otcom Marianom potrebujeme sa navzájom niekedy tak inšpirovať, podržať, podporiť, tak každý kňaz, ktorý sa takto viac venuje tej téme manželstva. aj mne osobne je veľmi, veľmi zácný a, a tá teda som rád, že sa otec Petero rozval.
0: Poďme teraz možno k tomu obsahu ešte bližšie. Bola konferencia o pastorácii rodiny vo Farnosti na celoslovenskej úrovni pred časom. v badíne Otec Marek, vy ste tam mali aj prednášku o formácii kňazov a ich spolupráci s laikmi v pastorácii manželstva a rodiny. Mhm. Takže skúste nám k tomu niečo povedať.
2: No, tak v mojej téme som vychádzal z toho, prečo svätý Otec uh, František vo svojej homilí tak zdôrazne závere a slova, že svetý Ján Pavel II si želal, aby sa na neho spomínalo ako na pápeža rodiny. A chcel som tak vyskúmať, že čo v jeho živote, v živote Karola Vojtylu a potom Jana Pavla II, spôsobilo, že chcel sa venovať službe rodinám a približil som taký vzťah priateľstva medzi niekoľkými manželskými pármi, ktorí boli veľmi otvorení a úprimní voči Karolovej Vojtylovi a na základe ich svedectva života možno aj ich trápení, úprimnosti ale aj hľadania tej cesty svetosti potom svätý Otec Jan Pavel II mal odvahu niektoré veci povedať otvorene, úprimne, čestne možno pravdivo aj keď nie m, nečakal, že budú jeho slova vehementne hneď prijaté ale dôverujúc, že tade prechádza cesta života a teda chcel som tak naznačiť, že nieraz vnímajú rodiny nás kňazov, že však sme to my, ktorí sme tu, niekde za ambónou, za oltárom, hovoríme v nededu k tomu Božiemu ľudu a slúžime tomu Božiemu ľudu. Ale <kým> ja som chcel zdôrazniť aj presný opak. Je veľmi dôležité, či ten kňaz v rodine, vo farnosti má mážovské páry, ktoré sú na ceste k svetosti, ktoré úprimne hľadajú Boha. Tak ako veľakrát nás vnímajú veriaci a vedia nás niekedy tak ošacovať, že či ten kňaz aj žije to, čo hovorí, takisto my potrebujeme vidieť páry, ktoré žijú tú svoju mážolskú svetosť. To je neskutočná vzpruha aj pre nás. Svetý otec Jan Pavel II to mal, takýchto pár rodín myslím si, že vďaka tomuto sa stal pápežom rodiny. Teda tým, že sa stal svätý Otec pápežom rodiny, za to môžeme ďakovať konkrétnym párom, ako napríklad je Vanda Poltávska s manželom, alebo Stanislava Ludmila Grigelovci, ktorí sú konkrétne ešte žijúce stále manželské páry, ktoré dodnes, keď ich stretneme, vydávajú svedectvo o neskutočnej blízkosti a priateľstve so Svetým mocom, ale pritom nie dakej výlučnosti, že my my ako pár a, a, a kniaz jeden, ale ktorí boli otvorení potom pre službu ďalším.
0: Áno, Don Marian, aj z tvojej skúsenosti akú úlohu, povedzme, pri tvojej práci, činnosti, pastoráci zohrávajú manželské páry, ktoré poznáš?
1: Tak práve toto si uvedomujem, že môžem sa na nich spolahnuť a možno, že nevzpomeniem teraz e, z mojej, ale spolubratia, napríklad robia s birmovancami. A tam spolu s nimi sú animátori a ich služba animátorov je vlastne takým, ako to Benedikt povedal, epifániou rodiny. Že tým birmovancom vlastne zjavia svojimi postojmi rodinu. A toto isté som aj ja zažil v mojej pastorácii, kde tí manželia, ktorí sa so mnou stretávali, tak sa potom stretávali s ďalšími, vydávali svedectvo a takto sa vlastne aj rozbehla tá činnosť sme manželských stretnutí alebo aj ďalšie takéto stretávania. A čo si uvedomujem, že to bolo postupné, že my by sme niekedy chceli, aby sa to stalo hneď. A že toto vyžaduje postupnosť a narastanie a trpezlivosť tí, ktorí chcú ísť do svetosti, majú pred sebou dlhú cestu. Ale keď na ňu nenastúpia, nebudú nikdy svetí. Len keď na ňu nastúpia. To znamená, že aj tu, že ak chcú niektorí naozaj pre svoju rodinu niečo dobré urobiť, musia nastúpiť na cestu. A tu si uvedomujem dôležitosť toho, čo hovorí pápež František a v podstate citujem Lumen Fidei, keď hovorí o Abrahámovi, ktorý stal pred neznámom, mal povolanie aj prísľub a až keď vykročil, až vtedy vstúpil do priestoru Božieho slova. Sam pápež František hovorí, aj manželia sú takíto. Aj oni stoja pred neznámom, majú prísľub a toto môžeme dokumentovať vlastne aj na Márie aj Jozefovi e, v rodine, že oni Podobnou cestou išli, že keby Mária nepovedala áno a nešla by e, za manželku, nešla by do Ein Karimu, kážbete, že neboli by sa diali tie veci, ktoré my máme zachytené v Evaníliu a ktoré nás dennodenne inšpirujú. Isté Boh by si vymyslel nejaký iný spôsob a iný manželský pár, alebo inú, inú rodinu, ale... Toto je pre nás dôležité, že sú pred nami ľudia, ktorí počuvnú Boží hlas a vykročia. A v tom momente sú v priestore Božieho slova a začnú sa diať zázraky. Takže toto je asi to najdôležitejšie, čo môžu manželia urobiť. Ano, my sa ešte vrátime ku konferencii v Badine, ale možno teraz by sme
0: využili ten priestor a opýtali sa vás, že ako vy vidíte z druhej strany. Stretli ste kniazov, ktorí mali záujem o povedzme vaše názory, o, o vašu spoločnosť, o,
3: o, o to, aby pochopili, ako žijete to svoje manželstvo. Áno, áno, už pri zrode nášho manželského spoločenstva v Trenčine na juhu bol kňaz, boli dve rodiny, ktoré sa stretli a zaučasťali za pomoci kniaza, našli tomu nejakú štruktúru a on pre nás v, tom, v tom čase pôrodu alebo v tom čase koleneckej, konieckého zrodu, teda pre naše spoločenstvo, bol veľmi užitočný a veľmi potrebný. Tomu dal nejakú štruktúru, nejaký rámec, nejaké matinely a nás sprevádzal. A nie to, že jak potrebujeme my kňazov, tak kniazy potrebujú nás. Ako hovorili aj, hovorili aj otcovia.
1: Ty si počúval, čo bolo na synode? Lebo toto hovorili otcovia blízko. My,
3: <laughs> <laughs> my sa vzáme tak obhacujeme. Akože, lebo neviem si predstaviť, keby nás kniaz nepodporoval nejakým spôsobom. Není to tá podpora vždy rovnaká, ako sú, my manželia sme každý iný, tak aj tí sú každý iný. Ale nemôžeme nemôžem čakať od každého kňaza to isté. Kňazy sa menia vo farnostiach. A jeden kňaz je taký, druhý môže byť iný. Takže treba to prijímať, že aj oni sú iní. A sme si vzájomne veľmi potrební a... Nemám to, že naša, naša farnosť tým, že vznikol naša, spoloč- naša spoločenstva a rastie, tak je požená tým, že tí kňazi, ktorí boli v nás na, vo farnosti a aj sú v rámci celého mesta Trenčín, by som povedal, že sú takým požnanie sú otvorení pre tieto spoločenstva, ktoré už teraz fungujú nielen u nás v nasilisku juch, ale v rámci celého Trenčína a širokého okolia.
1: Takže chceš, Peťo, či eh, Gabo, <laughs> he, budeš asi Peter, že chceš, Gabo, povedať, že aby aj ostatné rodiny zachytili kňazov?
3: Určite, určite, treba osloviť a Ak niečo vzniká, ak niečo sa rodí, je dobré, keď ten kňaz dá tomu nejakú štruktúru alebo nejakú pomoc. Ale nie vždycky ten, tá odpoveď musí byť pozitívna a treba iť trpezlivý, lebo Uh, to sú len očakávanie nejaké tých rodín a keď ja niečo chcem, tak to je, to je jedna strana, jedna strana mince. Uh, keď ja tomu kniazovi v tej farnosti nejakým spôsobom nepomôžem aj v tých jeho povinnostiach, ktoré má, tak uh, nemusím očakávať ani, tie očakávania nemusia, nemusia ani naplnené. Takže keď začnem ja sa pýtať a, a hľadať tie potreby, ktoré má ten kniaz alebo ten správca fárnosti a pomáhať tomu kniazovi v tej fárnosti, tak Uh, myslím, že nie ďaleko od toho času, keď aj ten kňaz bude sa pýtať a bude hľadať, ako môže pomôcť tým rodinám, ako ich môže sprevádzať. Či už aktívne alebo menej aktívne, ale určite je toto cesta. Teraz zastupujem... No, nech sa páči, áno.
1: <laughs> a ne, ne, nebude sa ten kňaz báť, že ho budeš dirigovať?
3: Nemá sa čo báť, aby ho niekto dirigoval. Určite. Teda.
4: Ja by som určite. Chcela jedna dodať, že ja by som chcela povzbudiť všetky rodiny. Naozaj k tomu, aby nečakali ponuku od kňaza, že to príde od kňaza, že poďte, vytvoríme nejaké stredko manželácké, aby toto, táto iniciatíva vychádzala z tých rodín a aby oni sami oslovovali tých kňazov, aby, aby boli oni aktívni a aby sa nevyhovárali teda na kňazov, že sú neprístupní alebo sa na to nehodia, alebo sa im dostatočne nevenujú.
0: Áno, ďakujem pekne za tento názor. Ešte sa vráťme k tomu badínu, aby sme možno zosumarizovali, teda, aký by sa dal povedať nejaký výsledok smerom k pastorácii rodín e, vo farnosti. Istotne impulzom pre tento seminár alebo konferenciu bola synoda o rodine
1: a výstupy z nej. Ja myslím, že toto bolo veľmi dôležité, že sa táto konferencia v badíne uskutočnila bezprostredne po synode. Boli sme všetci plní dojmov. A boli sme aj tak trošku zvedaví, s čím príde otec arcibiskup. A druhý otec arcibiskup, lebo boli tam vlastne obidvaja, aj grekokatolícky, aj teda rímokatolícky, predsedovia svojich skupín. Hej, a oni vlastne povedali aj svoje dojmy a možno aj vyjadrili trošku tú vec, že v tam boli také dve synody, jedna mediálna, druhá skutočná. A ako sa v tomto význať a čo robiť, aby sme boli na tom pravom mieste. Takže toto myslím, že bola asi jedna z najdôležitejších vecí tejto konferencie. Ja som rád, že tam bolo veľa aj knezov, aj laikov, hoci asi by, sa to, asi by to bolo dobré aj vo večerom ešte spraviť, lebo bolo to naozaj dosť ľudí tam.
2: Konferenciu v Badine, ktorú spomínaš, sa uskutočnila 31. októbra, už teda mesiac, ako označuješ teda bezprostredne po ukončení di- di- biskupskej synody v Ríme. A organizovala ju Rada pre rodinu konferencie biskupov. A ona pravidelne Rada pre rodinu KBS organizuje takéto stretnutia, pričom sú pozvaní na tú konferenciu a, aspoň teda jeden kniaz a jeden manželský pár z každého jedného dekanátu z celého Slovenska, takže sa nás tam stretlo vyše 200. A taká základná myšlienka, alebo moto, cieľ celej tej konferencie, okrem teda zdieľania tých prvotných skúseností z biskupskej synody, veríme, bolo pomôcť na tej dekanatnej úrovne urobiť pár krôčkov dopredu, práve napríklad teraz konkrétne ku tomu projektu blízkej prípravy snúbencov pred Sviatosťou manželstva, lebo metodické materiály už minulý rok boli distribuované na všetky farské úrady, a možno v niektorých dekanátoch chýbajú možno odvaha, možno manželský pár, možno nejaký kňaz, treba urobiť to stretnutie, ako si Dáška naznačovala. Um, niekedy je to tá ostýchavosť, strach kniaza, niekedy ostýchavosť veriacich. Takže takéto synody, pra, pardon, takéto stretnutie, ako bola v badine, chce prekonať nejaké takéto bariéry menšie alebo väčšie a ponúknuť miesto stretnutia, kde sa znovu a aktualizuje nejaká metodika, ukážu sa konkrétne skúsenosti a možno, že sa nábudí v tom dekanáte nový zdroj energie, ktorý bude schopný potom poskytnúť ďalšiu službu.
1: Ja tak teraz som si spomenul, že v podstate už prebehli aj nejaké synody diecezne a teraz najbližšie bude vojenský ordináriat, bude mať synodu a oni budú tiež zrejme sa zaoberať aj touto otázkou rodín, Takže e, tieto veci sa tu začínajú hýbať a teraz je na nás, aby sme zachytili, čo sa len dá a ponúkli vlastne svoju službu aj svoju ochotu naozaj tej rodine pomôcť, lebo toto je základná bunka a ak tá sa zrúti, tak je zlé. Čiže aj táto konferencia v Badi nemala tento účel, aby sme čo najviac dostali dovnútra tohoto dehania.
0: Ano, možno také konkrétne body, ktoré tam boli aj v rámci pracovných skupín, len aby sme to osvetlili. Príprava na manželstvo, o tom sme hovorili. Rodičia vo farnosti a príprava ich detí na sviatosti. Spoločenstva rodín, čo vy ste teda príkladom vo farnosti. Pastorácia rozvedených, možno by tam mohlo byť aj pastorácia iných, ešte ďalších skupín, ktoré majú ťažkosti, problémy a... a potrebujú pomoc a budovanie štruktúr pre pastoráciu rodín. Čiže tých, ktorí by vlastne tieto všetky body ako keby mohli realizovať.
1: Tak určite myslím, že tieto workshopy, ktoré boli vlastne v súvislosti s tou konferenciou naozaj pozbierali mnoho takýchto podnetov a dúfam a nádejam sa a modlím sa za to, aby sa z toho aspoň niečo začalo realizovať.
0: Áno, možno na túto chvíľu, alebo ešte, otec Marek, na doplnenie, by sme si mohli troška oddychnúť. Začia sa, začínajú sa nám množiť divácké otázky, takže na tie začneme odpovedať. Ale teraz poprosím režiu o klip. pri našej ako keby studni, ktorú tu máme v štúdiu. Sme sa aj počas klipu naozaj veľmi živo rozprávali a diskutovali pastorácia a rodiny, je vec, ktorá hýbe. Dnes s slovenskými rodinami, ktoré o tom majú záujem, samozrejme. No a máme tu už aj divackú otázku, kde sa nás pýtajú, keď sa stretávate vy ako manželské rodiny, ako to prebieha. Riadite sa nejakým pripraveným scénárom, je to pod záštitou kňaza alebo ste tam len lajci?
3: Víta sa diváčka Emilia. E, tak prebieha to tak, že máme taký cyklus, kde sa e, taký štvorčlenný cyklus, kde máme jeden, jeden ten cyklus, alebo jeden ten čas cyklus je e, téma, potom je zdielanie, potom je biblické a modlitba. Každý z týchto, e, z týchto cyklov je na jednom tom spoločenstve. Stredáme sa raz za dva týždne, ako aj Daško spomínala, 4 až 5 párov, podľa veku detí, niekto sa stretáva bez detí, niekto s menšími deťmi sa stretáme s deťmi. A na takú hodinku aj pol-dve, kde spolu sdieláme tie naše starosti a radosti na tieto, na tieto oblasti, či tam už sa modlíme, alebo téma o sdielaní alebo je rozmrhnuté sveté písmo. A veľkým prínosom je to, ako som už spomínala predtým, že... Voláme si niekedy animátorov pre tie rodiny, ktoré teda majú malé deti a chcú sa nejakým spôsobom zdieľať a chcú sa modliť a chcú nejak e, participovať na tom spoločenstve. Tak si pozývame si animátorov, ktorí sú v tom dospievacom veku, či už sú to nejakí študenti stredoškoláci alebo sú tí animátori, e, ktorí pripravujú takisto tých birmáncov. Takže voláme si mladých ľudí, ktorí nám postražia tie deti. Nevždycky sa to dá, nevždycky to je úplne ideálne, ale to aj takej našej tolerancia, trpezlivosti a učenie sa vzájomne takého prijatia aj tých našich nedokonalostí, ktoré máme, lebo my nie sme nejakým klubom vyvolených alebo klubom, ktorí si myslí, že proste zjedli všetku múdrosť sveta, že to, čo oni žijú, je jediné správne, ale v tých našich radostiach a starostiach, ktoré prežívame, tak sa zájomne sdielame a či už sa to modlíme, či už v tých ťažkostiach sa o nich porozprávame, tak je to taká pomoc pre nás že na tých stretkách malých, kde vstretávame, či už modlíme, tak si vzájomne tak nesieme tie naše bremená a tie ťažkosti. A nie je to len o tom. Tieto stretká sú to je taká pravidelná štruktúra alebo taká pevná štruktúra, ale okrem toho sa stretávame na spoločných akciách, ako sú výlety, šarkaniády ja neviem, máme takú takú zábavu, máme, že ferie zábava. Takže kde sa ste tam aj tak neformálnom, ale kde už sa tie aj z toho veľkého spoločenstva, kde už e, prichádzajú aj z tých iných spoločenstv, mážalacky samozrejme tie rodiny, kde sa za tak e, a stretáme a, a žijeme e, v tej našej farnosti. a v tá, s kniazmi. Aj s kniazmi. Tam chodia aj kniazmi. Samozrejme, e, kniazy sú vítania a my ich pozývame tých kniazov a Osobitne na tom biblickom stredku je ten kniaz, je pre nás veľkým prínosom, že teda keď príde a pomôže nám nad meditáciou nad tým svetým písmom. Ale e, stretli sme sa milosti, že ten kňaz chodil na každé jedno z týchto tém alebo týchto e, dielov a pre mňa to bolo tiež obohatením, lebo vedel, že keď sme brali nejakú tému, Ktorú, ktorú sme mali, tak pre to bolo tiež ščerpal z toho, čo my prežívame. A ščerpal z, z tých našich možno ťažkostí. Lebo tam bolo aj to, že nielen sa niečo prednášalo, nejaká teória, ale aj si mi povedal, že a teraz ako to žijete vy, čo reálne tieto slova, ktoré sme tu počuli, vyvolajú vo vašej rodine. Takže je to také aj pre nich inšpirujúce a je to taká súčinná, ak som už spomínal, že takže taká zájavná pastorácia názov aj rodín.
4: A stretávame sa v rodinách.
3: Áno, to je dôlež tak zachovám ten, ten fenomén, že stretávame sa v rodinách. Nestrévame sa ani na fare, ani v nejakom pastoračnom centre, ale je to, že to je také rodinné, vyslovené rodinné, že stretávame sa v rodinách v obytoch.
1: Tak môžeme toto potvrdiť ako veľmi dobrú vec. A dá sa povedať, že aj na mnohých iných miestach sa podobným spôsobom stretajú. A jeden z takých, takých fóriem je aj stredka, rodinné stredka nové evangelizácie a z nich môžeme naozaj tak načerpať toto vedomie, že oni sú sviatostní manželia a u nich doma je Kristus. A všetci, ktorí tam prídu, vlastne sa navoňajú Kristovou vôňou. A že s týmto odchádzajú od týchto rodín. To znamená, že je to naozaj keby sme dali, domáca církev, ktorá apoštoluje, ktorá priťahuje, a to je tiež jedna z takých vecí, že tieto stretka nie sú uzavreté do seba, ale sú otvorené pre príjmanie ďalších a ďalších a prerast.
3: Ja ako doplním, uh, otca Mariana, že pre nás je takým najlepšou reklamou, ktorá môže byť, že keď sa hlásia noví, nové manšalské páry, lebo tá, ten chýr, alebo tá dobrá informácia ide, my doznam sa o vašom spoločenstve, Zvorili by ste aj nás, máme záujem sa stretávať. A si, to najlepšia reklama, taká, taká dobrá odmena za to všetko, čo robíme, že nie je to márne a nie je to nadarmo, že tí ľudia chcú nejaký zvôsob zdieľať a chcú rásť.
0: No ja by som možno nadviazal na to, čo Don Marian hovoril o evangelizácii, čo keby sa vám hlásil alebo chcel by byť niekto v spoločenstve, kto možno nemá celkom ujasnené niektoré životné postoje, názory alebo priamo konkrétny život v rámci viery a kresťanskej
3: náuky. Ako my sme otvoreným spoločenstvom, kde nie sme ako pevne štruktúrovaní a že vyhranení uh, názorov, že teda pod, keď budeš také a také názory mať, tak ťa zoberieme a keď iné, tak nie. Uh, je to na základe slobody. Mali sme veľa takých prípadov, alebo že začali chodiť do spoločenstva, chodili možno rok, chodili možno 4 roky a potom pocitili, že teda nie je to tá správna cesta pre nich, tak uh, prirodzene uh, sa to nejak takým spôsobom vyčistilo, odišli a možno si žijú, ale boli nainfikovaní tým spoločenstvom, tým duchom té, toho spoločenstva. Takže máme takú nádej, že a stretáme sa s nimi aj teraz, zdravíme sa, sme kamaráti a ak potrebujú nejakú pomoc, sme tu vždy pre nich, majú vždy dvere u nás otvorené, takže nie sme nejakým spôsobom uzavretí, sme otvorené spoločenstvo, aj keď to je niekedy náročné, keď sa mám hlási veľa tých, tých manželských párov a teraz hľadajú k nim nejakých, nazveme to nejakého, ten vedúci pár, ktorý ich bude sprevádzať, ktorý bude ochotný slúžiť niekedy to je náročné, ale tak Boh sa vždycky postará, takže nájde nejakú cestu aj pre nás aj pre nich. Tu
1: práve je to svedectvo toho sprevádzania, že takto, keď, sa to, keď to rastie, vlastne církev rastie. A tých fórie má možností je veľmi veľa, a poznám také, povedzme, spoločenstva, ktoré sa stretajú na rôznych kútoch Slovenska a Bratislave, povedzme, že zase majú tú štruktúru stretania trošku inú, ale dôležité je, že sa jej držia a sú ochotní s tým niečo robiť. Sú ochotní sa zdieľať, lebo toto hovorí pápež František, že keby to boli nejaké snobské stretnutia, že to, on to tak vyjadril, že to je to, keby to bol taký kaďarnický salón, kde naondulujú ovečky. <laughs> hey, a že toto, by, toto nie je stretnutie. Že tu sa zdieľa viera. Na týchto stretnutiach, a to je asi to, takéto najdôležitejšie, že Práve ovocím toho celého spoločenstva je to, že nie, že nie
3: je tu nejaký kávičkový dechánek, že posledne pri káve alebo nejaké klebetenie, od tom je to našej otvorenosti. Čím viac ja sa otvorím v tom spoločenstve, čím ja viac spojem o tom svojom probléme a ako ich riešim, tak tým je taký návod aj pre tých ostatných a tým sa zároveň obohacujem a tým rastieme. Že toto je taká cesta takým no, toho celého spoločenstva, že tá otvorenosť a vzájomné vzdelanie sa sprevádz ako pomážolo, mali nejaké problémy a záme sa modlíme za tie problémy. Aj ťažké zdravotné stavy, detí. Tak my si dali sme vedieť a sme sa modlili za konkrétne uzdravenia. Takže toto je celé takým
0: ano, Je tam aj
3: veľa tolerancie.
0: To mi nedá, aby som nespomenul, že dnes ako keby sa takýmto našim neoficiálnym štruktúrom alebo aj oficiálnym vyčíta netolerancia. No a máme tu jednu divackú otázku, ktorá je skôr možno na vás nasmerovaná, možno na otca Mareka, že kde spravili rodičia chybové výchovieť detí, keď sa ich deti rozviedli. A jedna z tém, aj na, na konferencii v Badine, boli pastoračné pochybenia, ovplyvňujúce rozvodovosť a prípadné spôsoby eliminácie. Ja viem, že táto téma by si asi vyžiadala samostatnú reláciu, ale ani nie asi, ale istotne, ale možno v stručnosti.
2: Tak na tej konferencii v Badine túto tému predstavil pán docent Jura Jurica, on právnik, církevný sudca, tak, tak sa snažil zhrnúť v tej svojej polhodinovej prednáške asi takých 15 najčastejších dôvodov, pre ktoré uh, pri skúmaní žiadosti o rozluku uh, sa ukazujú tými kľúčovými, pre ktoré potom dochádza k nejakým ťažkostiam. Takto od stola veľmi ťažko povedať, že čo, bolo, čo bolo tou prvotnou príčinou. Ak uh, však dopredu hovorím, už možno mladým máželom alebo mladým rodičom, tak vždy im prizvokujem jednu vec. Nezabúdajte, že toto dieťa, ktoré sa vám teraz narodilo, ktoré je vaše, nie je vaše. Nie je vaše, vám je požičané na pár rokov, <laughs> aby ste ho odovzdali. Musíte ho vychovať ako budúceho ženícha a budúcu nevestu. Nie, neviem, či viem to ako viac teraz definovať a vysvetliť, ale celá tá možno súčasná mentalita je to zamerané, že nechceme deti, až potom, keď sa dieťa stane možno tou prioritnou oblasťou. To vôbec nemusí byť teraz odpoveď pre nášho diváka, lebo neviem, čo je za tým a aký je životný osud. Ale vidím to tak momentálne nastavenú spoločnosť, že teda nie deti až do istého možno obdobia. Kedy sa dieťa stane potom tým TOP, tým číslo jedna. A potom celú tú svoju starostlivosť venujem dieťaťu. A to dieťa tiež môže byť veľmi poškodené tým, že sa mu venuje celá tá starostlivosť jemu, pretože dieťa v normálnej rodine by malo byť až na treťom mieste. Na prvom mieste je Boh, na druhom mážel máželka, na treťom je dieťa. A to dieťa máme požičané na to, aby sme z neho vychovali dobrého ženíka a dobrú nevestu.
1: Možno, ešte na také doplnenie je veľmi dôležité si uvedomiť e, takúto vec. <kým> Pardon. E, v rodinách sa často dáva za základ láska. Ale keď skúmame, e, že čo oni myslia pod tým slovom láska, tak väčšinou je to citové zafarbenie. Ale láska tu definuje svetý Pavel trošku inak. Hej, keď ju opisuje, aj on, keď svätý Ján ju vlastne vyjadruje, Boh je láska. Iba Boh je láska. Otec je láska. Hej, že toto by mal byť dôvod, táto láska by mala byť dôvodom. Že ak je tam tá láska citová a nenaviaže sa na túto lásku k Bohu, tak tá láska vyprchá a potom čo? Prestali sme a prestávame sa milovať. A toto je jedna z tých vecí, ktoré povedal pápež František, že to je tá kultúra provizória. Ale láska skutočná láska tá miluje aj vtedy, keď tam nie je cit. A toto býva potom aj tiež takým dôvodom, že my sa už nemilujeme, tak sa rozvedieme. A väčšinou, keď skúmame, tak v podstate rodičia nevedú k takejto láske, dávajú citovú lásku a zabúdajú k nej pridať túto božiu lásku. A že aj oni sami, a to je trošku taká tragédia, že toto deti nevidia medzi rodičmi svojimi, že oni sa milujú aj vtedy, keď sa hádajú. Že tá láska tam, tá skutočná láska neprestáva. A keď si to zoberme v kontexte toho Pavlovho vyjadrenia, láska je trpezlivá, láska je dobrocivá, nezávidí, nevypína a tak ďalej, tak vždy tam je na prvom mieste láska je trpezlivá. To znamená, ona aj trpí, keď miluje. Toto vlastne ukázal Ježiš, keď miluje a túto lásku nás učil. Takže toto asi bude treba, aby sme sa zamysleli aj v tomto prístupe k manželstvu, že kde je táto láska? Čo to je tá láska? Že to je citová, alebo je to tá skutočná láska bez ohľadu na to, či ten druhý. A Ježiš nám práve toto urobil, že on, on sa obetoval z lásky, telo obetované z lásky. A že v tom manželstve rovnako platí telo obetované z lásky.
0: Áno, a tým, ako keby sme sa dostali bez dohody predchádzajúcej k motu budúcoročného stretnutia rodín na svetovej úrovni vo Filadelfii, kde to je láska je naše poslanie.
1: Tak toto je dôležité. Možno, že na rade pre rodinu ste viac trošku o tom rozprávali. Tak možno
2: Každé tri roky svätý otec Jan Paul, II. svetý Jan Pavel II. zvoláva na stretnutie všetky rodiny celého sveta so svätým mocom. Takže budúci rok v septembri sa z rodiny celého sveta zídu vo Filadelfii a 22. až 27. septembra 2015 No a základným motom toho stretnutia septembraho 2015, ako si povedal, láska je našim poslaním a pod Rodina plná života. Rodina plná života. Poslaním lásky, poslaním rodiny je teda plodiť lásku. A darovať seba, byť plodný v láske. A to by som naviazal nielen teda na oca Mariana a na to, že Ježiš je zdroj lásky, ale aj na svetého otca svetého Jana Pavla II, ktorý hovoril, že tejto láske sa musíme učiť. Neexistuje nič dôležitejšie v živote človeka, ako učiť sa takto milovať. To je isté poslanie, to nie je niečo, čo sa stane. Skúsenosť lásky je väčšinou taká, že sa zamilujeme bez toho, aby som do toho musel vložiť nejakú svoju námahu. Ale ten moment lásky, ktorej sa učím, takto ako otec Marian vysvetloval, to je To je škola lásky, ktorá je tvojim poslaním, ktorá je tvojou úlohou, ktorá je tvojim životným cieľom, ktorá je tvojou námahou. A na tejto škole života nájdeš plodnosť. Plodnosť nie len v zmysle fyzického darovania života, ale aj toho duchovného zdieľania. A A tá plodnosť bude radosť zo zázrakov, ktoré Boh koná v mojom živote.
0: Ano, ďakujem pekne. Istotne Filadelfia je ďaleko pre mnohé slovenské rodiny, ale budú formy, ako sa prepojiť. Jedna z nich je pripravovaných 10 katechés v rámci prípravy na toto stretnutie, ktoré bude počas roka mapovať aj televízia Lux a istotne budú aj iné aktivity, ako prepojiť dianie vo Filadelfii so životom rodín na Slovensku.
1: Tak už jedna z katechés je k dispozícii a je potrebné, aby sa vo farnostiach ujala tá forma, ako... Realizovať tieto stretnutia úvahy a úvahy a zdieľania o tejto prvej katecheze to bude už vlastne na ľuďoch, ktorí sa toho ujmú. Či to budú kňazi, či to budú laici. Myslím, že každý sa do toho môže pustiť a objaví vlastne aj tú hodnotu lásky. Naozaj toto je taká silná, silná vec a silná výzva, učiť sa láske. Tak máme čo robiť a myslím, že toto bude treba aj potom odovzdať odcom biskupom tie skúsenosti, aby to mohli priniesť na synodu, ktorá bude vlastne riadne zasadnutie a bude mať úlohu misia, poslanie rodiny v súčasnej církve a vo svete. To zasadanie bude to riadne... po Tiesne, časovej tiesne, následnosti
0: je Filadelfia a potom, potom riadné zasadnutie
1: Troj Trojtyžňové zasadnutie riadnej synody.
0: No zdá sa, že rok 2015 bude nadmieru zaujímavý, Slovensko čaká vo februári aj referendum, ale to je samozrejme úplne iná téma, len ako si mi to tam zapadlo do toho celého plánu týchto všetkých aktivít na rok 2015 a to vôbec už nemáme časa dostať k aspektom možno sociálnym, ktoré sprevádzajú pastoráciu rodín. Vy ste spomínali, že sa dá pomáhať rodinám, ktoré to potrebujú aj po tejto stránke. Napokon tomu sa venoval aj posledný pastierský list biskupov Slovenska.
1: Presne a ja myslím, že aj niektoré farnosti a strediská skupiny už aj reagovali na to, lebo e, vidiac tie potreby a snažia sa povedzme vytvoriť fond solidarity. E, teraz som počul o, jednom, e, také, o, o jednej takéj aktivite, e, neviem, či strážny anjel alebo niečo takéto, kde e, vlastne oni budú zbierať v prvej fáze, že bude to taká celoadventná aktivita, že v prvej fáze budú zbierať potreby a v druhej fáze adventu tieto potreby, o ktorých sa dozvedia od týchto rodín, tak v tej druhej fáze budú vlastne sa snažiť tieto potreby uskutočniť. Nie je to žiadne modré z neba. Uh-huh. <laughs> Nechcem robiť pofándu. <laughs> Hej, ale niečo, čo naozaj vychádza od Ježiša. Že toto asi je taká dôležitá vec povedať, že musí nás podnecovať Kristus. A toto si uvedomujem aj pri všetkých tých aktivitách, ktoré robíme pre rodiny, že ak nás niekto podnecuje, tak to je Kristus. Ano, ďalšia vec,
0: ktorá s tým súvisia práve v čase vysielania premiéry tejto relácie, navštívil Bratislavu kardinál Turkson, ktorý je predseda pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. A tiež tam nachádzame styčné body medzi slušným, spravodlivým podnikaním a biznisom a súvislosti s rodinami.
1: Tak určite, lebo toto nás nemôže nechať tajným, To je konkrétna pomoc ktorú môžu rodiny rodinám, ľudia ľuďom urobiť. A ten dôvod je Ježiš Kristus. Čo ste urobili jednému z mojich najmenších? Mne ste urobili. A veľakrát opakuje pápež, že potrebujeme sa naučiť naspameť 25. kapitolu Matúša. to je vlastne vyjadrenie aj tej sociálnej služby, za ktorú je nebo. To bol, bol takmer...
0: Ideálny záver našej relácie. Máme ešte zo pár minút, ale nie veľa. Tak by som každého z vás poprosil o taký možno 30 sekundový odkaz, 40, najviac, pre naše rodiny na Slovensku, ktoré nás sledujú z vášho pohľadu a z pohľadu pastorácie rodin. Možno by nám máželia mohli začať.
3: Ja by som chcel pozbudiť všetkých máželov, že to, čo žijú, nech prídu, nech pozbudia, nech sa spájajú, nech sa spájajú nech nájdu odbahu, nech oslovia možno to správcu Farnosti, nech pána Farrára a, a pokiaľ neúspejú, tak nech aj samostatne, nech sa nájdu dve, tri rodiny, ktoré sa budú stretávať a nech tak nejak dôvere a v trpezlivosti nájdu cestu si k tomu kňazovi. Môžeme mu nejakým spôsobom pomôcť, aby mohli nejak aj oni zažiť tú lásku, ktorú, ktorú nám Boh dáva a ponúka a ktorú môže zažiť v tých rodinách, lebo... Ľahšie sa, jak som už ľahšie nám ťa, ťahá tá kára, tá rodinná kára, keď viem, že tuto naši susedia a naši kamaráti majú také isté problémy, ako máme aj my, tie isté ťažkosti prežívajú a keď sa môžeme tak zároveň pozdielať, ako ste to riešili vy, ako ste to však sa vyrovnali, takže to je taká cesta pre ostatné rodiny, tak pozbudzujem a teším sa z každých takých, takých spoločenstv, ktoré vzniká v rámci celého Slovenska.
4: Tak ja by som chcela poďakovať pánu Bohu za to, že vlastne sme sa mohli dostať do tohto spoločenstva a že tam môžeme žiť v tejto fárnosti juh a chcem povzbudiť všetky rodiny, aby tiež našli nejaké spoločenstvo na sídlisku alebo tam, kde žijú.
0: Ďakujem, otec Marek?
2: Mne tak napadá tá prepojenosť vzájomná kniastva a rodín manželských párov, Svetosť kňazov je priamo podmienená svetosťou manželov. Svetosť manželov plodí potom aj svetosť kňazov. A tak mojou veľkou túžbou je, aby bolo čím viac svetých manželských párov. a Určite to potrebuje tak církev na Slovensku, ako je vo svete. Ich svedectvo je aj pre nás obrovským posúdením. A zase naše, naša cesta svetosti je potom pre
1: manželov. Ďakujem. Don Marian? No mne nedá, keď je advent a vlastne je v takých dvoch fázach, že očakávanie Mesiáša a očakávanie narodenia Ježiša, že len tieto veci to by bolo málo, že my sa musíme stretnúť osobne s Ježišom, on musí byť stredom rodiny, stredom života každého kresťana a v tom kontexte, čo nás čaká, tak aj stredom toho diania v najbližšom roku. Či už to bude referendum? Čo chce Ježiš od nás? Dá sa povedať, že každý kresťan si musí túto otázku položiť. A druhá vec, čo chce kresťan, čo chce Kristus od našej rodiny? Odo mňa ako kniaza. Od nás ako církvy.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem hosťom za návštevu štúdiu. Ďakujem vám, vážení televizní diváci, že ste nás sledovali a verím, že naša relácia bola inšpiratívna. Príjemný advent.